0: Aquí comienza Estudio Deportivo.
1: Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a la edición de lunes de Estudio Deportivo. Saludos, como siempre, de Rosa Echevarría desde el Control Técnico y también de este que os habla, de Juanjo Martínez de Las Cuevas. ¿No sabéis las ganas que tenía yo de empezar un lunes diciendo que había sido el mejor fin de semana de la temporada. Pues hoy por fin lo puedo decir, porque sin duda ha sido una jornada buenísima para los nuestros que firmaron victorias importantes en balonmano, en fútbol y en voleibol. Esta vez no hubo baloncesto. En balonmano, demostración absoluta de autoridad de un balonmano torlavega que rayó a un nivel estratosférico en el Sargal de Cuenca, evidenciando que la maquinaria naranja está perfectamente engrasada y que como no se tuerza nada de aquí a final de temporada podemos soñar con un final extraordinario peleando por las posiciones más altas de la clasificación si exceptuamos evidentemente a esos dos monstruos o tres que son Barcelona, Granollers y, y Vidasoa. Por el otro lado está la trascendental victoria ...de la Real Sociedad Gimnástica ayer en el Malecón... ...un triunfo con tintes épicos... ...que permite señalar con una salvación... ...que hace un mes parecía casi casi imposible... ...y si algo tienen en común... ...ambos triunfos fue el protagonismo absoluto... ...de dos hombres de la casa... ...y es que hoy quiero personalizar... ...el triunfo del Balomano Torlavega... ...y el de la Real Sociedad Gimnástica... ...por un lado, el lado naranja... ...un Borja Lombilla... ...en plan estelar ante Cuenca... ...en defensa y en ataque... ...incansable arriba y abajo... ...un seguro de vida... ...un ejemplo de competitividad... ...que dio una lección en el Sargal... ...con una defensa casi perfecta... ...y con cinco golazos en su casillero... ...y por el lado blanquiazul... ...un chaval de 17 años... ...Luis Palomeque... ...que debutaba en un partido... ...que era una final... ...en un campo... ...por lo menos en la primera parte... ...impracticable... ...y complicadísimo para cualquier portero... ...y con una actuación sencillamente soberbia... ...con la que rescató tres puntos para los suyos... ...y se convirtió en el protagonista absoluto... ...del partido de ayer en el malecón... ...casi casi vistiéndose de héroe... ...con esa parada en el tiempo de prolongación... ...dos perfiles muy diferentes... ...pero con un nexo común... ...el compromiso con unos colores... ...con un club, con una afición y con una ciudad... ...el uno ya es veterano... ...el otro acaba de empezar... ...pero desde los seis añitos en la gimnástica... ...y dos referentes en el día de ayer o en esta jornada... ...para los chavales de la ciudad... ...que quizás eso sea lo más importante... ...además eh, el fin de semana... ...nos ha dejado una noticia... ...importante en el capítulo baloncestístico... ...la llegada de dos refuerzos de una atacada... ...a las filas del grupo Alea Cantabria. ...el ala pivot brasileño Tulio da Silva y el escolta estadounidense Billy Garrett Jr. Ambos van a debutar ya el próximo domingo frente a Alicante aquí en el Vicente Trueba y en un rato también hablaremos de, de ellos. Antes, como siempre, ponemos todo en orden en los titulares de Estudio Deportivo. ¡Venga! El balomano Torlavega en un partido soberbio asaltó el Sargal de Cuenca por un claro 25-29 en un encuentro donde los cántabros siempre fueron por delante y donde llegaron a tener hasta ocho tantos de diferencia. El equipo de Mozas asciende ahora a la sexta plaza de la clasificación con la mirada ya fija en el duelo del próximo sábado en Valladolid. En fútbol, tres meses después, la Real Sociedad Gimnástica volvió a ganar en el malecón cuando más lo necesitaba. Los blanqueazules derrotaron 1-0 al Cobadonga, gracias a un tanto de Tobar y a la gran actuación del portero del juvenil, Luis Palomeque. La Real Sociedad Gimnástica se queda con decimocuarta con los mismos puntos que los puestos de play-out y a uno de la salvación. En baloncesto el grupo Lega Cantabria ha cerrado dos refuerzos este fin de semana. El alapivo brasileño Tulio da Silva, de 28 años y 2-0-3, que llega de la Liga a húngara donde ha firmado 11 puntos y 6 rebotes de media. Y el escolta estadounidense Billy Garrett Jr., ex de New York Knicks y procedente de la Liga polaca, donde tenía una media de 17 puntos por partido. En Superliga 2 el club Olivoltor La Vega dio la sorpresa de la jornada al derrotar a domicilio de Rona Tenerife por 1-3 a 3 en un partido soberbio de las de Manu Corral que después de perder el primer set ganaron los tres siguientes para ascender en la tabla la octava posición y alejarse de la zona roja. Y en tercera red, pasó atrás del club deportivo Tropezón, que perdió 2-3 en Santa Ana ante el Castro y frena su ascenso hacia la zona de playoff. El Cartes también cayó en casa 0-1 ante el Atlético Albericia, aunque sigue fuera de la zona de descenso. Y el Mineros dio la campanada al imponerse 1-2 al Siete Villas y así acercarse un poco más a la salvación. Son las 8 y 5 minutos de la tarde Esto es Estudio Deportivo Hacemos el primer alto en el camino Y nos metemos a hablar de la victoria del la Torlavega En el Sargal de Cuenca Creemos un nuevo espacio Demos un ejemplo a futuras generaciones Dejemos que nuestra
2: ilusión por cambiar Se transmita al mundo Y que nuestra motivación sea una nueva página de la historia Somos Vida somos luz. Somos
3: una sola unidad.
4: Somos Torrelavera. Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrelavera. Siente el deporte. Estas rebajas que no te
2: toquen la fibra. Pásate a Adamo 1000 megas y 20 gigas de móvil por solo 30 euros precio durante un año. en el 900-651-601 y de regalo te llevas 50 euros en cheque Amazon. 900-651-601.
4: Pásate a la fibra de Adamo y empieza a ahorrar. En Gestión y Obras
5: Viveda le ayudamos en su proyecto Construimos sus sueños desde cero También realizamos rehabilitaciones integrales Todo con acabados de primera para que solo tengas que disfrutarlo Somos especialistas en derribos de cualquier inmueble Llámanos y pide tu presupuesto personalizado al 651-815-204 Estamos en el barrio El Bosque 50 de Viveda Puedes visitar nuestras últimas obras en Facebook Gestión y Obras Viveda No
4: lo dudes, acertarás Teléfono 651 815-204
6: Prepara tu hogar para el frío con Optima Hogar y Enertec Descuentazo de... Madre mía, es, es muchísimo Atención Descuentazo de 300 euros en tu nueva instalación de gas con el plan Renove de Nortegas Consulta nuestras ofertas en Calderas y Calefacción Enertec, empresa colaboradora de Nortegas Infórmate ya llamando al 942-094-094
1: Ocho minutos sobre las ocho de la tarde, tiempo de balonmano en estudio deportivo para analizar la brillantísima victoria del Vasco Balonmano Torrelavega en Cuenca, en la cancha del Sargal. Una cancha siempre complicada, con un público pues, efervescente y a veces sobrepasando los límites de lo estrictamente correcto, pero el balomano Torlavega cayó a todo el Sargal con una auténtica exhibición. En una primera parte muy trabada por parte de los, de los dos equipos, de hecho acabó con 12-13. Los torrelaveguenses fueron un poquito a remolque durante los primeros minutos, pero rápidamente se hicieron con el mando del partido y llegaron a tener hasta 3-4 goles de, de diferencia, aunque eso sí, reaccionó Cuenca en, la, en el tramo final de esa primera mitad para ajustar el, el resultado, pero ya se vio que Mozas empezaba con su festival táctico, utilizando el 7 contra 6 y ahí desatascando un poco el, el ataque del conjunto torrelaveguense, unido eso sí a una muy buena defensa y a una portería donde Carlos Calle estuvo de nuevo sublime, pero lo de la segunda mitad ya fue un auténtico vendaval, porque después de que Hackbar empatara a 14, a partir de ahí, todo fue casi casi cuesta abajo para los torrelaveguenses, que llegaron a tener ventajas al cuarto de hora de la segunda parte, de hasta 8 goles con un 16-24. A partir de ahí, a gestionar la, la diferencia, a jugar un poco más largo, a aguantar los tirones de, de Cuenca, que por momentos fueron muy muy agresivos, pero en ningún momento corrió en peligro la, la victoria. Encabezada por un Carlos Calle, que firmó un 38% prácticamente de paradas, pero llegó a realizar en algunos momentos del partido el 44%, por un Isidoro Martínez, que tiene una madurez envidiable y por un Osvaldo Maestro que estuvo muy, muy bien en ataque y en defensa, y un Borja Lombilla que, como os decía al principio, estuvo absolutamente sublime, convirtiéndose, para mí, en el jugador más valioso de, del partido. Alex Mozas, evidentemente, estaba muy, muy contento, y yo creo que eh, lo que dice en rueda de prensa refleja un poco el espíritu que había querido imponer en esos partidos frente a Vidasoa y Barcelona que se pueden dejar pasar, que los puedes utilizar casi como entrenamientos de calidad, pero que, sin embargo, obligó a los suyos a exprimirse al máximo y a mostrar un nivel de competitividad altísimo. Y eso ha servido muchísimo para este partido, que era muy, muy complicado, porque, como dice en un momento, era una final para los dos, dada la igualdad que ahora mismo hay en la clasificación, donde prácticamente ocho equipos de la zona media de la clasificación, están en, en dos puntos. Y lo primero que decía Alex Mozas en esa rueda de prensa posterior al partido es que, ante el atasco en ataque que había en la primera parte, el 7 contra 6 eh, desatascó y fue clave, y después, a lo largo de todo el partido, por supuesto, la defensa y la portería con Carlos Calle.
7: Ha sido un partido muy, muy bonito, sobre todo... Eh a nivel de variantes en el juego, creo que los dos equipos hemos probado muchas cosas, porque los dos creo que en el 6 contra 6 en el ataque nos hemos atascado ante la defensa rival, nosotros hemos metido el 7 en el minuto 10 porque es que no, no podíamos meter gol en posicional, solo en contraataque, y creo que el 6 contra 6 nos ha dado, bueno, lo venimos haciendo en los últimos partidos y nos está dando mucho resultado, eh, hemos conseguido ya tirar en situaciones mucho más claras, y hemos mantenido muy bien el trabajo defensivo que hemos hecho muy bueno durante todo el partido. También apoyados con una gran actuación de Carlos Calle en la portería.
1: Un poco aceite para las bisagras de la sala de prensa del Sargal. Tampoco, tampoco voy a llamar. Eh, yo os pido disculpas por el sonido, pero es lo que nos han, los, lo que nos han mandado desde, desde Cuenca. Entonces eh, yo es lo que os puedo, lo que os puedo dar. No, hacemos imposibles, pero lo de los milagros todavía no hemos empezado con ellos. Y decía, decía Mozas que... Ese, esa madurez que ha adquirido el equipo ha sido muy importante. El saber jugar los minutos finales para no complicarse la vida. Si os acordáis en años anteriores hablábamos de lagunas, hablábamos de momentos. El equipo ya no tiene esos momentos de bajón que le hacen peligrar eh, muchos buenos minutos de, de partido. Y a eso se refería con el final del encuentro haciendo una clara referencia eh, a los partidos anteriores ante Vidasoa y Barcelona como, como ejemplo de lo que había que hacer en este, en este partido
7: Y bueno, cuando hemos cogido Esa renta de 7-8 goles en la segunda parte Ellos nos han metido el 7-6 Ahí se nos ha complicado mucho ya el tema defensivo Pero bueno, hemos conseguido Mantener la ventaja, yo creo que los últimos 5 minutos Demuestran que somos Un equipo ya maduro, hemos atacado Súper largo, eh, llevando todas las acciones Al pasivo y, y manteniendo un poco esa renta Y la verdad que bueno Felicitar a mis jugadores porque creo Que han hecho un partido increíble hoy Por ganar aquí como hemos ganado nos refuerza mucho como equipo. Veníamos de jugar dos partidos muy buenos contra Vidasoa y Barça, que creo que fueron marcadores injustos los dos.
1: Pues ahí tenéis las referencias a Vidasoa y Barça como ejemplos de lo que había que hacer en este partido, que al final, cuando lo decíamos, si se mostraba ese nivel exhibido ante Vidasoa y Barça en partidos como este, o como el de la semana que viene, o como el de la siguiente, frente a Logroño y Valladolid, o Valladolid y Logroño, mejor dicho, pues es muy probable que, al ser equipos m, inferiores a, a Vidasoa y Barça, se puedan se puedan sacar esos esos partidos. Eh, y decía Mozas que ellos llegaban a este partido con la sensación de que era una final, por esa lucha encarnizada que hay por la zona alta de la, de la clasificación, y que al final pues, se han instalado ahí, dando una gran imagen.
7: Y hoy para nosotros era una final igual que para Cuenca porque esto nos engancha un poco a la parte de arriba otra vez, que bueno, la Liga... Está todo muy igualado, pero ahora tenemos Valladolid y solo pensar en seguir trabajando así, porque yo creo que hoy hemos dado una imagen muy buena
1: aquí. Sin duda alguna. Una imagen fantástica, la que ofreció a lo largo de prácticamente 50 minutos de partido el cuadro torrelaveguense desde que se puso por delante en el, en el marcador. Eh, habitualmente los lunes y los viernes yo solo os pongo las declaraciones de los entrenadores o de los jugadores de, de nuestros equipos. Pero sí que merece la pena rescatar... Eh, algo que decía el técnico de, del balonmano Cuenca, Lidio Jiménez, por el que yo tengo una profunda admiración, y no lo digo de coña, de verdad, eh. Eh, me parece un, un tío muy muy honesto, y, y fijaros el mosqueo importante que tenía Lidio Jiménez después de caer frente al conjunto naranja, que se le ha atascado en los últimos años, no le ha ganado todavía en el Sargal a los torrelavegenses, perdió en la primera vuelta aquí también recibiendo un palo duro, y esto es lo que decía eh, Lidio Jiménez de su equipo.
8: El problema es que pierdas o no pierdas, el problema es cómo lo has hecho. Creo que nos ha ganado un equipo con todo un grupo de jugadores. Para mí, toda la verdad, jugado como un equipo. Y yo, el primer que después de muchos años, he visto un equipo jugar como equipo de jugadores individuales, guerras individuales, que no ayudan al colectivo. Y ha sido un partido es muy difícil ganarlo. Muy difícil ganarlo. Hay muchas frentes abiertos, los jugadores... Muchos frentes abiertos, de continuidades, no continuidades, de voy, me vengo, de no sé qué, de no sé cuántos. Y al final, el equipo no está al punto de estar para la foto partido contra un rival contra la vega. No sabemos lo que iban a hacer. No bueno, sé, me gustaría ver contra 7, Pero aún así, creo que mentalmente no hemos estado como de estar. Hemos visto toda la semana en el tema que haya que estar, que haya que estar. Y creo que hemos estado a ratos, sí, a ratos. No. Y eh, si no estás todo el partido, es muy difícil de ganar el equipo contra la vega. A siempre nos ha costado mucho. Y es un gran equipo. ¿no?
1: Pues ahí, Lidio Jiménez, un equipo contra un grupo de jugadores. Coño, algo de responsabilidad tendrá. Y lo de las batallitas individuales, pues pasa siempre. Porque Cuenca, pese a la admiración que proceso por eh, Lidio Jiménez, es un equipo muy, muy agresivo. Que entra en batallas que a veces le pierden. Y esa madurez de la que hablaba Alex Mozas, ayer ha sido determinante, o el sábado, para que el equipo se le metiera un viaje espectacular a un balonmano cuenca que no olvidemos es el vigente subcampeón de liga. Bueno, son las 8 y 16, vamos a hacer un alto rapidísimo en el camino y llamamos a Óscar Arroyo para desarrollar un poco más todo lo que pasó allí en Cuenca. Venga.
4: Algrumac, su empresa de confianza para el alquiler
6: De grúas, excavadoras, plataformas, carretillas elevadoras Y una amplia variedad de pequeña maquinaria
4: Totalmente renovada con los últimos modelos del mercado Consulte nuestras ofertas en maquinaria de ocasión
6: Algrumac, su empresa de confianza para el alquiler Dualezuno Torre la Vega, teléfono 942 80 37 33
4: Café Dromedario, desde 1987 El aroma de tu vida, el aroma de Cantabria Café Dromedario. Ahí
2: está, es esa tarjeta para devolver las compras a plazos. ¡Alto, detente! He dicho que no te muevas. ¿A ver esas
4: condiciones abusivas? ¿Tarjeta Revolving con intereses abusivos? Alega reclama el dinero que te han cobrado de más.
2: 952 72. Grupo alega.es y calle Castilla 77, Santander. Alega,
8: es tu derecho.
1: Pues ahí tenéis las declaraciones de los dos entrenadores Alex Mozas pues eh, aludiendo a la importancia de ese, de ese partido Que catalogaba de, de final, ni más ni menos Y Lidio Jiménez pues con, con un mosqueo bastante, bastante importante eh, La verdad es que es una victoria impresionante Hablábamos de lo difícil que es ganar en el Sargal Y, y lo han hecho después de dos empates en las eh, dos temporadas precedentes que ya eran buenos resultados y aquí los catalogábamos como buenos. Y a, a mí me parece que este partido lo que hace es refrendar eh, los buenos momentos y los buenos minutos de balonmano que tuvo este equipo frente a, a Vidassoa Irún y frente al Barcelona, que es lo que ha dicho eh, Alex Mozas, y de seguir en esta línea, cuidado, que, que yo veo al equipo muy bien si nos respetan las lesiones Hablaba eh, Lidio Jiménez Un equipo contra un grupo de jugadores Ahí está la clave, en ser un equipo Y en la riqueza táctica que tiene este equipo Óscar Arroyo, muy buenas tardes
9: Buenas tardes
1: Victorión, ¿eh?
9: Victorión y grande, grandes sensaciones,
1: sobre todo Sí, sí, porque porque es que ganar en Cuenca De la forma que has ganado Porque al final te lo llevas por 4 o 5 goles Pero el equipo ha llegado a estar 8 arriba eh, Sin respuesta y callando a un pabellón como el Sargal, ¿eh?
9: Sobre todo es lo que tú dices, la manera de, de cómo se ha conseguido, porque en ningún momento, es verdad que ellos en la primera parte están a remolque todo el rato, pero bueno, el descanso únicamente vamos uno arriba, uh -huh. y sin embargo, desde la, desde la segunda parte, desde que empieza la segunda parte, se ve que ellos no pueden, están a remolque continuamente, y, y como tú dices, ventajas, ocho, nueve goles que son, son rojantes para ellos en casa, porque... Pues porque vienen de una gran temporada del año pasado y este año no, entre Europa y lesiones no han encontrado su momento y, y es verdad que a nosotros nos sirve para, pues para coger confianza porque viene, vienen jornadas muy duras. Uh
1: -huh. eh, de todas formas, es que además un, un partido muy coral... Eh, muy bien en defensa. Carlos Calle, espectacular. Lo de Borja Lombilla empieza a agotar los los calificativos. Eh, Fabri, hasta que le respeta el viaje ese que se pega en el dedo, también está espectacular. Eh, hay una solidaridad en el equipo. Eh, no ves a un tío que marque nueve, diez o doce goles, pero cuatro, cinco, tres, todos aportando atrás, adelante... Es impresionante lo que lo que está logrando Mozas esta temporada que empezó tan 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 mal. ¿eh? ¿Cómo, cómo ha ido el equipo creciendo eh, y, y, y ser capaz de, de dar estas lecciones en, en pabellones míticos del subcampeón de Liga. No lo olvidemos.
9: Sí, al final el que ha, el que ha dejado la mejor declaración, en mi opinión, es Leo Jiménez. Su equipo es un grupo de jugadores y el nuestro es un equipo. Y al final, pues bueno... Eh, nosotros lo hemos hecho como tú dices, una, una actuación coral, una pena ese golpe que se llevó Fabri que le impidió jugar la segunda parte, pero los minutos que jugó lo hizo lo hizo muy bien y sobre todo la defensa ellos lo hicieron, bueno ellos son son gente muy dura, nosotros fuimos muy bien a los contactos sin entrar en guerras, que es otra de las cosas que hablaba Lidio, que, uh -huh, uh -huh. que su equipo se metió en guerras individuales y así no, no van a conseguir nada en ataque el 7 para 6 ...lo que fue un poco... Eh, ...yo pensé que iba a ser algo puntual hasta el descanso... ...pues para darnos un poco de oxígeno... ...se convirtió en una pesadilla para ellos... ...porque no pudieron frenarlo en ningún momento... y Sidoro no estuvo magistral en, en el 7 para 6... ...y bueno, finalmente ha sido un partidazo... ...hay que, igual mañana analizamos más pequeños detalles... ...yo intentaré volver a verlo... ...pero, pero es que todo ha funcionado prácticamente a la perfección... Y es como el que hacerlo para, para ganar en Cuenca, que además venía de empatar en Granollers, uh -huh, uh -huh. como es que se supone.
1: Por cierto, que después de esta de esta jornada ha habido cosas muy interesantes. Eh, además de León, le metía un viaje de 15 a Naitasuna. Valladolid perdía en Barcelona. Eh, eh, con respecto a lo nuestro, Nava empataba en Cangas. ...Puente Genil ganaba en Puerto Sagunto de 1. Huesca le ganaba a Venidor. Y, y Logroño caía en, en Irún ayer por la tarde. Eh, nos hemos colocado sextos con 19 puntos, pero es que, claro, entre el quinto, que es León, y el, y el duodécimo, que es venidor hay dos puntos de diferencia, Óscar. Está la cosa cachondísima.
9: Sí, eh, mira que se va... Al final tiene razón Luis, evidentemente, que, que nadie se va a despegar ni para arriba ni para abajo porque está todo muy, muy, muy igualado. Y es verdad que está habiendo está sorpresas salvo Sagunto, que pierde los últimos, bueno en el último segundo de partido, en mi opinión porque no respetan los árbitros y unos minutos finales decisiones en contra pues porque parece que como es el último no hay que guardarle el mismo respeto que a los demás pero nada empató en cangas eh venidor pierde en huesca que son estos rivales que que tenemos ahora mismo uno, dos, tres puntos por detrás y es verdad que, mira el calendario y nos toca. No sé si vamos sextos ahora.
1: Sí, sí, sextos. Nos toca,
9: nos toca jugar contra el séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, más Logroño, que va, que va cuarto. O sea, uh -huh, es que es, uh -huh. es ahora. Son estos dos meses de competición que, si lo hacemos a la perfección o, o prácticamente así. Vamos a acabar en posiciones eh, muy altas de la clasificación y, sobre todo, mejorando desde el año pasado.
1: Lo que pasa es que yo no lo veo tan a largo plazo. ¿eh? Tú fíjate que en la próxima jornada León va a Granollers, eh, Puente Genil recibe a Vidasoa, Navas se enfrenta con, con Huesca, eh, Logroño va a Barcelona. Eh, sí que lo tiene más fácil, en teoría, a y Benidor en casa contra Cangas y, y Puerto Sagunto. Pero es que aquí, mm, eh, dos o tres jornadas donde pierdas un poco de fuelle te vas para abajo, y dos o tres en las que eh, lo consigas, te vas muy, muy arriba. ¿eh? Y, y, y Logroño tiene un calendario más jodido ahora eh, que es el que está marcando los puestos europeos.
9: Logroño ahora le toca jugar en Barcelona, creo. Sí, en sí, 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 Barca, sí. sí, sí. Y viene al Trova, si no me equivoco. Entonces, bueno... Eh... Vamos a ver cómo, cómo pasan las jornadas, pero tienes razón, Luis, que, que es que con el paso de las jornadas está habiendo sorpresas y nadie se consigue despegar, está perdiendo la gente puntos, porque ¿cómo vas a pensar tú que, que va a ganar la de alemán de 15
3: uh
2: -huh, a la uh -huh.
9: 21? Sí, 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 Nadie lo hubiera dicho. Y, y sin embargo, eh, desde el primer momento les ha salido todo bien y, y ha sido, bueno, pues fue un paseo, desde, prácticamente desde el inicio.
1: Pues la verdad que sí, un paseo militar y dos puntitos para casa que nos vienen fenomenal antes de visitar de nuevo fuera a Valladolid. Arroyo, mañana más. Un abrazo fuerte, gracias.
9: Un abrazo, adiós.
1: Abierta la campaña de segunda vuelta del Vasco balomano Torre la Vega. Estamos a un paso de Europa y te
10: necesitamos para que nada nos pare. Disfruta de ocho partidos de asobal, incluidos Barça y sin Sinfín, por 90 euros. Abónate al Escuadrón Naranja en el Vicente Trueba o a través de nuestra web balomano torrelavega.com. Vazco Balomano Torre la Vega. Que nada nos pare. En el anuario de fútbol cántabro llevamos 31 años tendiendo puentes entre jugadores masculinos, femeninos y árbitros. En Cantabria somos así, todos juntos, ayudándonos, aceptando la diversidad. El fútbol cántabro es solidario. Así queda reflejado en los terrenos de juego, despachos y en el resumen que cada año te servimos en este anuario único en España. Todos los equipos masculinos, femeninos, árbitros del fútbol regional y juvenil de Cantabria, juntos en la trigésimo primera edición ya puedes adquirirlo en kioscos el corte inglés librería gil librería tantín y librería taiga en torre la vega
4: Logos Energía, la compañía energética de aquí, con energía 100% tuya. Somos una comercializadora de luz y gas comprometida con la sociedad y la eficiencia energética.
5: En Logos Energía creemos que la energía ni se crea ni se destruye, se comparte. Por eso somos tu socio energético de confianza, con las tarifas más adecuadas para tu hogar y tu negocio. Contacta gratis con nosotros en el 900-877-547 o en nuestra web logosenergia.es.
4: Logos Energía, miramos
5: al futuro con energía. Energía. Busca las mejores
4: ofertas en electrodomésticos. Goodbye las tiene.
5: Entra en www.goodbyemarkets.com y descubre un amplio catálogo de gran y pequeño electrodoméstico, calefacción, aire acondicionado y ventilación. Todo a precio rebajado, no te lo pienses más y aprovecha. Búscanos en redes sociales y participa en nuestros increíbles sorteos.
1: 27 minutos sobre las 8 de la tarde. Tiempo de fútbol, tiempo de gimnástica en sintonía de estudio deportivo para analizar la segunda victoria consecutiva. La primera vez que lo consigue la gimnástica esta temporada y además en el momento en que más lo necesitaba. En un partido el de ayer con tintes épicos, porque el portero titular de la Real Sociedad Gimnástica Dani Sotres estaba lesionado, el portero suplente eh, Jorge Mediavilla estaba lesionado. Y tenía que comparecer el portero del juvenil, Luis Palomeque, que no llevaba en la camiseta ni su nombre, sino que llevaba el de Mediavilla. Y que fue determinante, porque el planteamiento inicial no le salió nada bien a Fran Martín. Había preparado una cosa con un terreno de juego completamente diferente al que se encontró ayer. Y nada más empezar el partido, ya el covadonga daba el primer susto y la primera parada del chaval. Además una parada difícil porque el balón le botaba antes reaccionó perfectamente y mandó el balón a córner Después se fue haciendo fuerte y se pasó la primera parte como buenamente se pudo porque la verdad es que fue de lo peor que hemos visto este año en el malecón. La lluvia no ayudaba, el viento tampoco el cobadonga metía el miedo en el cuerpo y con 0-0 nos fuimos al descanso En la segunda parte, dos cambios El de Tobar, que al fin y al la postre pues fue determinante, y el de la samba, que le dio muchísimo equilibrio al centro del campo. Y ahí la gimnástica empezó a funcionar. De hecho, a los cinco minutos de la segunda parte, Tobar aprovechaba un fallo del portero para poner el gol definitivo. Y a partir de ahí, un vendaval de la gimnástica, que cometió de nuevo el error de no machacar el partido, porque ocasión estuvo de sobra para ello. Después llegó un parón en el partido, porque... La colegiada solicitó identificar a un aficionado que había tenido un rifirrafe con un delantero, con un jugador del Covadonga. Claro, lo que no sabe la colegiada es que el jugador del Covadonga se volvió a la grada mostrando o tocándose sus genitales. Y de ahí la reacción de los aficionados, que tampoco es justificable, pero hay que saberlo todo. Y a partir de ahí, pues el partido que entró en una fase completamente diferente con una gimnástica más reservona y nueve minutos de descuento. Y en esos nueve minutos apareció la figura del héroe, de Luis Palomeque, que hizo dos paradas, pero la última absolutamente soberbia, porque fue un remate prácticamente a Bocajaro que sacó en el pie para rescatar esos tres puntos para la Real Sociedad de Gimnástica. Sin duda ayer el chaval que ha podido vivir el día más feliz de su vida por lo menos con una camiseta de fútbol puesta porque era el protagonista absoluto eh, Fran Martín comparecía en rueda de prensa hablando de la importancia que tenía este triunfo de haber conseguido dos victorias consecutivas y después de prácticamente tres meses volver a ganar en el malecón algo que puede ser también un desatascador psicológico para el conjunto torrolabeguense. Estas eran las primeras impresiones del técnico de la Real Sociedad Gimnástica.
0: Pues una victoria muy importante, que, que veníamos hablando mucho, mucho de ella. Era importante sumar dos victorias seguidas. Eh, llevábamos dos meses buscando, buscando esta victoria y, y más eh, en el malecón que, que creo que tanta falta tanta falta hacía. Eh, muy contentos por ello. Creo que eh, bueno hemos sufrido, como en el anterior partido en, en Aranda de Güero, pero es que creo que todos los partidos van a ser en esta tónica y hay máxima igualdad y, y se va a sufrir a, hasta, hasta la última jornada.
1: No les quepa la menor duda. Ojalá que no, pero me, me da también que se va a sufrir hasta la última jornada y que va a haber que pelear cada partido. Ahora no se puede perdonar tanto, porque al final lo acabas pagando. Y el destino le ha hecho dos guiños a la gimnástica en forma de paradones de los porteros. La semana pasada en Aranda, un penalti. Y esta semana aquí en casa con Luis Palomeque, Palomeque como digo, vistiéndose de, de héroe. El propio técnico de la Real Sociedad de Gimnástica reconocía... Eh, el error en el planteamiento inicial dado el estado del terreno de, de juego y analizaba también los cambios que había hecho al, al descanso intentando revertir esa, esa situación.
0: Habíamos eh, preparado un plan de partido muy diferente al que al que las condiciones meteorológicas nos, nos daban. Es cierto que no pensábamos que iba a estar el campo tan, tan encharcado, ayer habíamos entrenado y, y el campo estaba bien, pero sí que es cierto que esa media hora, hora antes de, de empezar el partido ha llovido mucho y el balón no rodaba, y es cierto que hemos, hemos ido con un plan de partido que no, que no nos iba bien y, y bueno pues es, nos ha costado hacernos a, adaptarnos a... a ...a lo que era el partido, a lo que requería... ...y bueno, sí que es cierto que por, por lo hemos podido eh, cambiar eh, en el descanso... ...hemos salido con, con, otra, con otra dinámica, otra forma, otra manera de, de jugar... ...que era lo que requería el día, el partido, el rival... ...intentar ganar, que al final era lo más importante... ...y pues por fortuna nos ha salido bien.
1: Pues rectificar es de sabios y al final le salió bien... ...porque es que además eh, Basurto y Marquitos... ...que fueron los que fueron sustituidos al descanso... ...tenían los dos eh, cartulina amarilla... Y dado cómo estaba el campo, en cualquier arrastre te podías jugar otra otra cartulina, con lo cual pues la cosa salió más o, menos, más o menos bien. Y decía, terminaba Fran Martín diciendo que era una final y que había que ganarla y que estas dos victorias pueden ser también un punto de inflexión en la dinámica psicológica del equipo.
0: Era una final, había que ganarla y... Lo habíamos preparado así durante toda la semana y, como bien dices, había que ganar sí o sí, engancharnos ahí ahora con, con varios equipos y, bueno, pues va a haber una, una lucha pues, eh, muy bonita de aquí a final de temporada con, con varios equipos que, que se han metido ahí también en esa zona. Sí, yo creo que sí. Sin duda, yo veo al equipo que va más. Creo que cada vez hay gente que va sumando más. Ellos son conscientes de la situación que tenemos, que hay que luchar por por el descenso hasta, hasta la última jornada, y cuando ya tienes un objetivo claro y sabes lo que hay, eh, lo que tiene que haber es concentración y responsabilidad de todos los jugadores. Creo que es cierto que han dado ese paso adelante, y sí que puede ser un punto de inflexión, eh, bueno, eh, estas dos victorias eh, seguidas que no se habían tenido en toda la temporada...
1: Pues esa importancia le da a Fran Martín a esas dos victorias que era lo que requeríamos hace prácticamente tres semanas exigiendo 9-9, al final han sido 7-9 que sirven para poner a la gimnástica más o menos donde queríamos porque ahora mismo el conjunto Torrelavegense tiene los mismos puntos que el puesto de play-out eh, colocan al Fabril por encima porque no está contabilizada la segunda vuelta vamos a ver lo que pasa en ese partido hay un triple empate por ahí y el que está un punto por encima con lo cual la salvación está a un punto Vamos a Santiago el próximo fin de semana eh, El equipo juega mejor fuera que en casa Vamos a ver si esto pues desengancha un poco a, a los jugadores de esa presión Que se ha notado, por ejemplo, en la, en la primera parte eh, Pero el gran protagonista era Luis Palomec Y pasaba por rueda de prensa Ya os digo que no es muy hablador O que por lo menos no tiene mucha experiencia, evidentemente, con, con los medios antes había vivido una catarsis, ¿no? Porque todo el mundo se quería hacer una foto con él, te quería tener su firma, tenía a los compañeros de equipo, a, bueno, a muchísima gente que le quería y que todo el mundo estaba muy contento muy contento por él. ¿no? Y le preguntábamos cuándo supo que, que iba a jugar y las sensaciones que, que había tenido. Esto es lo, lo que nos decía en apenas 15 segundos.
3: El sábado después del entrenamiento... Me, ya supe que iba a jugar y, y eso, durante el partido, pues la lluvia, el barrio y todo, para los porteros pues es mucho más difícil el partido así, pero, pero bien, lo hemos enfrentado bien, lo hemos sacado adelante y, y bien, muy bien.
1: Muy bien, muy bien, muy contento. Eh, después con el segundo corte, es que si me pongo a sacar los cortes de la rueda de prensa de, de Luis Palomé, que es difícil, he intentado hacer un mix, ¿no? eh, una mezcla de, de todo lo que, nos dicho, lo que nos dijo, pues hablando de esa primera parada. Que, que es muy importante no porque el campo estaba embarrado, estaba muy rápido, como digo, le bota antes y, y la saca a córner. Estoy hablando del minuto 2-3 de, de partido. ¿no? Eh, habla de, de aprovechar la oportunidad, habla del orgullo, habla de, de su trayectoria, de cuando llegó a la gimnástica con 6-7 con años y de, y de cómo ha sido su llegada al, al vestuario, no porque fue el último prácticamente en llegar, ya digo, después de, de quedarse en el campo, pues firmando autógrafos, haciéndose fotos, etcétera, etcétera, eh, entra por ahí un poco mi voz, os pido disculpas, pero creo que la ocasión lo merecía.
3: Sí, yo creo que sí, que ahí con la primera acción me, me da confianza para seguir todo el partido y sacarlo todo adelante. Una ilusión, una oportunidad única y lo he disfrutado muy contento, muy contento. Un orgullo, un orgullo para mí, orgullosísimo y, y súper contento. Empecé jugando en el colegio y a los siete años me vine como entero de colegio aquí a la gimnástica y desde los siete años yo aquí, desde todas las categorías, preenjamines hasta hasta ahora. Ah, bien, bien, joder, una, una alegría a todos. Super, ¿Han felicitado todos? Sí, sí, todos me han felicitado, súper bien, genial, sí, sí, sí.
1: ¿Cuántas collejas
3: te han caído? Unas cuantas, unas cuantas.
1: <risa> pues unas cuantas collejas que le caían al llegar al, al vestuario porque la verdad que estaban contentísimos y os digo que Dani Sotres y Jorge Mediavilla podían ser eh, sus compañeros de, de portería los, los más contentos por el, por el chaval no todos muy muy contentos pero, pero todos eh, sobre todo los porteros por, por lo que había hecho el, el chaval que es que claro eh, lo de ayer era un marrón para él era un marrón es que eh, era una final el campo estaba como estaba y el tío ha dado una lección de carácter con 17 años. Espectacular. Ojalá le vaya muy bien. Eh... Que se convierta en un gran portero para, para la Real Sociedad Ginástica. Le queda todavía tiempo, pero el día de ayer no se le quita absolutamente nadie. Bueno, son las 8 y 38 minutos de la tarde. Esto ha sido el resumen en la voz de, de los protagonistas del partido de ayer de la Real Sociedad Ginástica. Vamos a hacer un alto rápido en el camino y seguimos hablando un poquito más de, de fútbol con Dani Vázquez. Venga.
2: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
5: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
2: Ercos Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Cantabria. Estas rebajas que no te toquen la fibra. Pásate a Adamo 1000 megas y 20 gigas de móvil por solo 30 euros precio durante un año. Contratan el 900 651 601 y de regalo te llevas 50 euros en cheque Amazon. 900 651 601. Pásate a la fibra de
6: Adamo
8: y empieza a ahorrar.
6: Prepara tu hogar para el frío con Optima Hogar y Enertec. Descuentazo de... ¡Madre mía! Es, es muchísimo. Atención. Descuentazo de 300 euros en tu nueva instalación de gas, con el plan Renove de Nortegas. Consulta nuestras ofertas en calderas y calefacción. Enertec. Empresa colaboradora de Nortegas. Infórmate ya llamando al 942-094-094.
1: Vamos a cambiar las tornas. En 2024 queremos revertir la situación. Y tú, ¿aún estás a tiempo de convertirte en uno de los nuestros. Aprovecha los descuentos para la segunda vuelta. Abónate ya a la Real Sociedad Gimnástica y nos vemos en el malecón. Bueno, y ahí teníais al míster y al gran protagonista, al héroe de la jornada, un chaval, Luis Palomeque, pues que se presentaba ahí en, en la rueda de prensa, pues muy cortado, pero al mismo tiempo inmensamente feliz, ¿no?, porque estaban los compañeros del equipo, estaban eh, su entrenador del, del colegio allí, felicitándole todo el mundo, eh, sin duda alguna, el héroe. Yo, de hecho, cuando terminé la rueda de prensa le vacilaba diciendo que iba a ser hoy el, el rey de la clase, ¿no?, porque porque tiene que volver a, a estudiar, eh, como también tendría que volver al que tengo al otro lado de, del teléfono. Dani Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas,
10: Juanjo, buenas a todos.
1: Oye, qué bonito lo de lo de Luis, eh, pues que se convierta en, en, en héroe en un partido de estas características, que era una final que había que ganar eh, de la forma que se gana en las condiciones meteorológicas en la que está. Es, es que, joder, es de, esto lo cogen los americanos y hacen una peli del copón, ¿eh?
10: Sí, 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 es el, el cuento de hadas, ¿no? Es uh, el debut soñado, el día perfecto, a pesar de las condiciones climatológicas, en el día menos pensado para que un chaval te salga y te resuelva entre comillas un, un partido, pues ahí estaba Luis Palomeque para, para demostrarlo, ¿no? Sobre todo con esa parada espectacular al, al final del partido. Eh, esto añade un poco de, de magia al, al relato, ¿no? Eh, la vida es, es relato, la vida es cuento, como decía como decía aquel. Y siempre en una temporada se puede contar un, un relato, el relato de la gimnástica durante muchas semanas es la de ese equipo que le pasaba de todo, que le metían un gol con el culo, que pegaba a un tío desde abajo a la portería y le daba el palo y no la metía, ese relato de la gimnástica en las últimas semanas se está cambiando un, un poco, no uh -huh, uh -huh. Eh, jugando mejor o jugando peor sale un portero juvenil y te resuelve el partido de forma heroica después de no conseguir cerrarlo pero de jugar mejor que el rival la semana anterior paras un penalti en el descuento eh, a pesar de que igual te merecías que te empatasen pero la moneda vuelve a caerte de cara ¿no? Entonces uh -huh. Uh -huh. ese relato viene cambiando en las últimas semanas y yo creo que, que esa energía positiva hay que seguir afastrándola a lo que queda de Liga
1: Sí, lo decía yo el viernes que el destino le está haciendo un guiño a la gimnástica y que, y que lo tiene que aprovechar así que de momento dos de dos, siete puntos de los últimos nueve y en esa posición que que sigue siendo mala, pero que evidentemente es mucho mejor que la que había hace tres semanas... ...donde veíamos eh, la permanencia muy, muy lejana. De todas formas, el partido de ayer tiene su tela, ¿eh? porque la primera parte es absolutamente infumable... ...de hecho hemos visto como, como el míster reconoce el error en el en el planteamiento... ...que lo cambia de forma radical en el, en el descanso... Eh, también fruto de las de las tarjetas amarillas ¿no? pero lo cambia radicalmente y después eh, ese gol que llega porque porque el portero hace una cantadita y lo aprovecha a Tobar pero es que volvemos a fallar de nuevo demasiado en las áreas como para llegar agonizando al, al final y que te tenga que salvar la papeleta eh, el portero del juvenil ¿eh?
10: Sí Sí, sí, como bien dice, le podríamos decir algo a Juan Martín, pero ya lo ha dicho él, eh, evidentemente se equivoca en el planteamiento inicial, porque seguramente durante la semana se prepara un partido contra un rival que tiene unas características, lo preparas en base a eso y al final, eh, como acabó cayendo y diluviando durante el fin de semana, pues te cambia mucho las circunstancias del, del campo y está bien que supiera ajustarlo en el en el descanso, ¿no? Seguramente también espera el descanso porque lo que pedía el equipo era un cambio de piezas y no había ningún motivo para quitar un jugador uh -huh. en 130, ¿no? Salvo que se pusiese uh -huh. la cosa 0-1, por ejemplo. Pero espera el descanso, hace los cambios, se atreve quitando a, a Basurto, aprovechando que tiene Amarilla también para meter esos dos delanteros y le sale le sale muy bien. Le sale muy bien porque al final todo va con estos minutos más limitados yo creo que se aprovecha bastante más, ya sea de, de inicio 60 minutos o los 45-30 finales y ayer, eh, vamos, sobre todo hasta el minuto 75 que la gimnasia empieza a pularse atrás, Tobar es, es determinante con todo lo que uh -huh. lo que genera y luego sí que es cierto que también el mister del Coadonga hace un ajuste táctico que sobre todo viendo... Eh, la sangría que estaba recibiendo su equipo a, a la espalda, ¿no? El, el central derecho trabanco estaba sufriendo barbaridades, el lateral izquierdo también era un buen amigo y luego apunta a la zona de atrás, asegura mucho más la, la espalda y eso es lo que le permite luego desplegarse y sí que es cierto que en los minutos finales la gimnástica está bastante más descubierta atrás de lo que debería, dadas las circunstancias pero bueno, no se termina de, de acular y le pillan varias veces porque antes de la salvada esa de Palomeque hay otra hay uh -huh. otro par de llegadas, uh -huh. una falta uh -huh. bueno, hay varias, hay varias cosas y en la otra portería ...aunque en defensa estábamos más sólidos, nos pillan... ...y en la otra, llegamos, llegamos... ...pero falta falta la calma, falta paciencia... Uh -huh. ...hay varias jugadas... Eh, ...Saúl en una que no regatea al portero y decide tirar... ...otra que Javi también decide tirar... ...teniendo atrás a Tobar... Otra en la que tiene atrás a UNAI, pero no para el tiempo suficiente para que UNAI se desmarque y el pase va al central. Son tres jugadas que tenemos todas bastante marcadas que pueden haber supuesto una noche, una tarde, mejor dicho, bastante más plácida en el malecón.
1: Oye, eh, hablaba también el, el mister de que eh, el cambio de dinámica viene de la mano de, del paso adelante que han dado algunos jugadores. Yo creo que esto es verdad, lo que tú decías en la primera parte, creo que es un error de planteamiento, no, no, no creo que sea un error de, de futbolistas, simplemente que hay futbolistas que no se adaptaban a esas condiciones. ...que querían conducir y no se podía conducir... ...o querían pasar y no se podía pasar... Eh, ...el partido requería otra lectura... ...pero sí que es cierto... ...que jugadores como como Unai... Eh, ...han dado un paso un paso adelante... ...ya lo de Paul Bassa, etcétera, etcétera... ...pero sí que es cierto que hay jugadores... ...que entrando en el once titular... ...o incluso entrando desde el banquillo... ...sí que han dado un paso adelante. ¿eh? Sí,
10: sí, sí, el caso de Unai... Es especial, sobre todo un jugador de sus características. No te cuadra que destaque tanto en estos partidos de, de barro, ¿no? Donde más hay que pegarse es donde más destaca un jugador menudo como Unai que... A Chile siempre se le llamaba eso de obrero del gol, este es, es, es obrero del, del barro, Este cuando toca meterse ahí es el primero que, que se mete, a veces en la cabeza le juega malas pasadas, pero el partido de un año es espectacular y yo me quedo sobre todo ayer con el con el centro del campo, Alberto Gómez tiene unos 90 minutos espectaculares, es el primero que falla en el partido, porque el primer pase que da en el partido es uno que se queda corto y es una cosa ocasión... de pero a partir de ahí entiende perfectamente lo que requiere el partido. Y Marcos también lo hace, a pesar de ser sustituido, yo creo que evidentemente por la amarilla, aprovecha también eh, Fran para quitarse de problemas, pero luego Zamba también aporta mucho equilibrio uh -huh. dentro del campo. ¿no? Yo creo que uh -huh. son los dos jugadores fundamentales, los, los dos pivotes, los tres, mejor dicho, los dos que juegan como pivotes, los que deciden el, el partido. Y luego Saúl en, en banda izquierda, esa banda con Saúl y Polvasa es, eh, es una mina de oro para esta gimnástica.
1: Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, Dani, 27 puntos... Eh, ahora mismo hay un lío en la clasificación bastante importante. Eh, la, el playout lo marca el Fabril, que tiene los mismos puntos que la gimnástica. La salvación la marca el Oviedo-Vetusta, que tiene 28. Por delante, el Valladolid, el Coruso, 29 y el Marino del Banco, también 29. Y por detrás, el Cayón, 22 que sacaba un punto frente a, al Rayo. Hay un lío aquí, morrocotudo, equipos con la flecha para arriba, para abajo. Queda eh, muchísima tela que cortar, porque por lo menos estamos donde queríamos estar.
10: Sí, sí, sí. En la primera vuelta yo creo que había un poco la sensación de que el que acabará bajando... Eh, sería un poco el, el, el menos malo, o sea, el, el más malo, el menos bueno, ¿no? Eh, digamos, esa forma de, de decirlo. Pero yo creo que en esta segunda vuelta se está viendo una competición mucho más igualada, muchos equipos más asentados y cierto miedo también a, a, a perder o a, o a no ganar, que yo creo que es lo que se vio, por ejemplo, el caso del Marino del Banco aquí en Torre la Vega, un partido que un patuco, nos vamos tranquilos y seguimos al próximo día a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que esa un poco va a ser la, la realidad y por otro lado también, si consiga afinar en los últimos cuatro o cinco partidos de él. Liga. Ahora vemos un Oviedo vetusta que está por debajo nuestro después de, de haberle ganado nosotros allí, que ha ganado tres victorias consecutivas y está fuera. El Villalbés que está bajando en avión hasta la parte baja de la tabla. El Coruso también, que no contaba nadie con él, uh -huh. y se ha quedado ahí con 29, que lleva, me parece, tres derrotas y dos empates los últimos cinco partidos o una cosa parecida. Entonces, el que consiga afinar los últimos cinco partidos de Liga, y para eso la gimnástica tiene un calendario relativamente relativamente asequible porque en esa parte final creo que tiene un Valladolid, el propio Coruso, el Guijuelo que seguramente puede que no se juegue nada y el Langreo uh -huh. que son equipos que puede que ya no lleguen a play-off la ginástica en ese sentido tiene un, un buen calendario, pero evidentemente ahora lo que toca es, es Compostela, es rascar allí, porque el Compostela creo que es el tercero o cuarto mejor local y la ginástica el cuarto mejor visitante, uh -huh. entonces va a ser un partido bastante más igualado de lo que puede decir la, la clasificación y hay que hacer muy muy buena la victoria con un punto
1: allí por lo menos. Ojalá, a ver si como decía Fran Martín hay, ha habido punto de inflexión después de estas dos victorias y llega esa tranquilidad a nivel psicológico que también le hace falta al equipo. Eh, Dani, Tercera división, a ver, explícame lo, de, lo del trope, que tenía una ocasión maravillosa de acercarse a la zona de playoff y va y palma frente al Castro 2-3, además siempre yendo por detrás en el marcador, encajando tres en casa.
10: Encajando con dos penaltis, eso sí que es cierto, uh -huh. pero encajando tres en casa es una cosa que es, eh, es gravísima, es gravísima para un trope en tercera división que te meta tres goles en, en casa. Tiene difícil difícil explicación lo del trope de esta, esta temporada, ¿no? Gravesajar de esa parte de, de arriba, yo creo que es fácil ahora decirlo que, que no va a llegar, que no va a llegar, porque incluso el, el Castro ya se la ha puesto a su altura, precisamente, un Castro que recordamos de tu temporada. Ese equipo tras cuatro partidos eh, empezando con derrota y ahora mirando al playoff y, y lo del trope tiene poca, poca explicación. Preocupante situación, eh, que con un resultado lógico sí, que sí. esa esa derrota en casa contra la
1: fíjate que el y te marca yo creo que al cuarto de hora, una cosa así, y, sí. y, y, al final es incapaz en casa de, de apretarles, eh.
10: sí, no quiso, no quiso entrar, no quiso entrar la, la pelota, pero ahora el problema es que evidentemente cuando no sacas lo de arriba tienes que sacar lo, tuyo, que es lo que te viene ahora, al, al Cartes y en y por el contrario la nota positiva de la jornada ¿verdad? De esa sí, victoria, sí, la de
1: victoria del mineros que, que se ganó uno dos allí en Castillo pero se puso cero dos en el minuto sesenta ¿eh?
10: Uh -huh. Sí sí bueno buen partido de, de los de Puentes a Miguel y además acercándose a esa zona de, de salvación que ahora la tiene uh -huh. a, a tres uh -huh. puntos sin contar con los arrastres que es un comentario que leía en redes sociales, ¿no? Estas paradas de Palomeque pueden suponer la salvación de hasta tres equipos cántabros en las diferentes categorías, ¿no? En tercera, preferente, primera, en toda, en toda Cantabria. Es el héroe del fútbol cántabro, Luis Palomeque, ahora mismo dejando al, al minero, aunque la siga en descenso, ¿no? Pero sí, sí. hay a, a tres puntos, ¿no? no se salva solo la ginástica, se salvan muchos con, esa, con estos puntos y estas paradas.
1: Pues fíjate, más, más leña al fuego para, para Luis Palomeque. Vázquez, que seguimos el miércoles, un abrazo fuerte, gracias. Un saludo a todos, adiós.
4: En Desguace Velarde somos pioneros en la autorización para dar de baja a tu vehículo
5: Valoración personalizada de tu vehículo totalmente gratis En
4: Desguace Velarde encontrarás todo tipo de piezas para tu vehículo entre otros servicios
5: Infórmate en nuestra página web desguacevelarde.com o en el teléfono 942-891-007
4: Desguace Velarde, Barrio de Oz 42, viernes. Café Dromedario, desde 1987, el aroma de tu vida, el aroma de Cantabria. Café Dromedario. Lariadores,
2: ¿qué hacemos en caso de accidente? ¡Alega! ¡Alega! ¿Quién reclama nuestra indemnización? ¡Alega! ¡Alega! ¡Si tenéis un accidente, ¡Alega! ¡Alega! Puede saliros gratis. 952 56 72, GrupoAlega.es y calle Castilla 77 Santander. ¡Alega! Es tu derecho.
1: Estamos en un terreno de baloncesto ahora porque, como os decía al principio, el grupo Lea Cantabria ha aprovechado el, el parón pues para reforzar el equipo y ya sabíamos que había que había necesidad en, en el perímetro después de, de la baja de Spencer Littleson, pero nos sorprendían el sábado con la figura, con la llegada de Tulio da Silva, el brasileño, un alapivo de 2-0-3, 28 años, con cierta experiencia que llega de la Liga Húngara, donde ha firmado 11 puntos más o menos y 6 rebotes. Una bestia, ¿eh? a nivel físico una bestia. Y hoy nos despertamos casi con la noticia de la llegada de un escolta, un 2-3, que es Billy Garrett Jr., que llegó a jugar en la NBA en las filas de los Knicks, eh, me parece que su última experiencia en, en Europa ha sido en la Liga Polaca, donde llegó a promediar por encima de los 12-13 puntos aproximadamente. Pero todo esto nos lo va a contar muchísimo mejor el hombre con el que hablábamos el pasado viernes y que debía estar trabajando como loco porque porque ahí estaban ya cuajándose estos estos refuerzos. Alex González, muy buenas tardes. Muy buenas
11: tardes.
1: Bueno, os habéis movido rápido, ¿no?
11: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Ha sido un fin de semana de muchísimo trabajo, pero pero bueno, la verdad es que la directiva ha reaccionado súper rápido a, a la baja de Spencer y, y bueno, pues parece que hemos dejado el equipo que queda aquí a final de año va a ser el que tenga que pelear por nuestros intereses.
1: ¿Por qué Tulio da Silva y Billy Garrett Jr., de toda la agenda que teníais?
11: Bueno, en el, por empezar por, un poco por lo que urgió más, ¿no? que fue por, tras la baja de Spencer son buscar un jugador exterior unos 10 puntos, pues, pues nosotros íbamos metiendo de todos los que nos ofrecieron que como os dije el otro día, pues serían más de 50 eh, pues los que más nos iban gustando con, con los programas de scouting que, que podemos manejar en el club y hicimos una lista pues de nuestros pues, top 10 ¿no? preferidos uh -huh. eh, la verdad es que pues pues eh, era difícil, empezamos por los más que más nos gustaban y por unas cosas y por otras pues, eran situaciones complicadas para traerlos al equipo no ha sido eh, nuestro número uno en preferencia, pero bueno sí que es un jugador que nos, nos gustó, sobre todo que bueno, que no teniendo experiencia en, en la Leporo, sí que tenía experiencia en Europa, no era una adaptación de rookie. Y bueno, fue una de las cosas que, que nos hizo decantarnos uh -huh. por este, por este jugador. Uh -huh. En cuanto a, a, Tulio, pues, pues nosotros queríamos por dentro meter físico, porque muchas veces en el, en el cuatro, pues, pues Mirza Bullich, que que nos da muchísimo conocimiento del juego y muchísima calidad, ¿no? talento. Eh, ...muchas veces pues... ...pues falta un poquito de físico... ...y más si sí, arrastra problemas... Uh -huh. eh, ...que nos condiciona un poquito... ...ahí en el, en el rebote... En... Un poquito dar otra versatilidad al juego interior con un jugador pues, físico
1: Claro, que es que eh, lo estábamos diciendo el otro día, que, que Bullich está haciendo un esfuerzo grande porque tiene tocado el tendón retu rotuliano y, y evidentemente tiene dolor. Y eso eh, le puede mermar un poquito en, en sus capacidades. El hecho de darle un poco más de minutos de descanso va a tener más minutos de calidad, Alex, en, en esa posición, ¿no?, pudiendo alternar con, sí. con Tulio da Silva. el
11: tema de Bulich va un poco... En en función de las semanas, es algo que va a arrastrar durante la temporada, porque para curarlo pues necesitaría tener un parón que, que la liga pues no nos permite. Entonces, bueno, con los tratamientos que, que Álvaro Ciseta pues le va haciendo, pues a veces son un poquito más agresivos, a veces un poquito menos, y en función un poco de, de eso, ¿no?, eh, el jugador pues manifiesta un poco más de dolor, un poco menos. Pero bueno, lo vamos toreando, eh, va a estar jugando todo el año seguro, porque, porque es un jugador que quiere mucho al club y que va a dar, poner su físico por delante de todo... Eh, pero vamos, que, que sí que va a haber semanas pues, en las que esté un poquito más tocado y, y traer un jugador que le pueda sustituir con garantía será una prioridad.
1: Oye, vamos por partes, eh, porque les vamos a ver el domingo por la mañana en ese partido frente a, a Alicante, pero vamos por partes. Eh, Billy Garrett, a mí me ha sorprendido muchísimo que este chico haya jugado, eh, me parece que son cinco o seis partidos con, con los Knicks, eh, después ya se viene a, a Europa, ha jugado en Grecia, ha jugado en Francia... Creo que en Italia, en Alemania, eh, su última experiencia en, en Polonia, pero hacía, hacía algún tiempo que, que, que estaba sin equipo, ¿no?
11: Sí, a ver, lo, lo normal es que en estas fechas pues, los jugadores de, de más nivel contrastado y que sabes que te van a tener un rendimiento inmediato seguro, pues tienen equipo. Entonces, bueno, pues dentro de, de lo que hay, pues tienes que ir indagando un poquito más y, y ver qué. Pero te no, estaba no ha estado lesionado
1: de... ni de gravedad ni nada no, por el no, estilo, no, no, circunstancias no, no, simplemente.
11: actividad sin más, ha uh -huh. ido parar un poquito para descansar. Y bueno, hablando con él en una, una conversación directa, en ¿no? una videoconferencia, ha manifestado que estaba preparado para, para jugar rendimiento inmediato y, y con muchas ganas de la oportunidad que le estábamos dando, porque no, no había venido a España, era algo que tenía ahí pendiente. Y, y bueno, pues nunca hemos fichado un jugador con experiencia en NBA, la verdad, y, y bueno, pues muy contentos de de poder jugar con un jugador que seguro que, que tiene talento suficiente y que sabe de qué va a ser. Eh,
1: describe él, descríbenosle eh, ¿qué, qué perfil tiene, ¿es tirador, es penetrador, va bien al rebote? Porque eh, ronda los dos metros, eh, creo que es atlético, eh, pero ¿qué perfil sí, de, bueno, de jugador Él,
11: él, él nos ha manifestado que se encuentra cómodo en la posición de dos, tanto en la posición de uno, eh, jugó, jugó de uno, de hecho, en, en esa etapa en los Knicks y y cuando jugaba eh, g league eh, era más base. Es un jugador que, por tanto, manejaba bien el balón, pues practicando uh -huh. roll, generador uh -huh. para los demás y, y, bueno, también anotador. Es verdad que en sus últimos años estaba un poquito más fallón en el, en el triple que, que lo que venía siendo cuando era más poem. Pero, bueno, creo que puede haber sido un tema de rachas de esos últimos años que, que rondaba el 32%, que es pelín bajo uh -huh. para un escolta anotador. Pero, bueno, esperemos que aquí pues pueda coger una, una buena dinámica y, y subir un poquito ese porcentaje. Pero, bueno, en principio hemos buscado un jugador anotador además de eso pues sepa distribuir un poquito el juego a través del pick and roll y creemos que eh, la baja de Spencer obviamente la vamos a notar porque era nuestro mejor jugador, pero, pero esperemos mitigarla con este fichaje.
1: ¿no? Uh -huh. y, y Tulio eh, es un jugador que también tiene tiene cierta experiencia, 28 años si no estoy equivocado, una bestia parda a nivel físico, porque es un tipo que que ronda en su carrera, me parece que son 11 puntos, casi 7 rebotes, 6 rebotes y pico. Eh, yo he estado viendo jugadas de él, claro, te ponen las mejores, juega mucho por encima del aro, eh, le puede dar un aporte físico muy, muy importante al, al equipo. ¿eh?
11: Sí, nosotros hemos visto las mejores y las peores. Bueno,
1: <risa> sí, que es verdad
11: que, que es, es un jugador muy físico, muy, muy físico, de, de tapón, de, de mate, de meterla para abajo. Tiene también buenos números en primera división brasileña que es una liga que, que está bien no, no, uh -huh. es, no es muy mala o sea está bien y bueno con ese también ese paso por ahora por Hungría pues se habrá acoplado estos meses un poquito a la vida europea y, y creo que es un jugador que lo que te digo que nos puede ayudar mucho en el apartado físico porque porque bueno a mí me comentan pues gente que lo conoce más eh, de, de, de scouting eh, que es un jugador que tiene un físico por encima del nivel de la Liga. Uh
1: -huh. Entonces, eh, bueno, Creo
11: que sí que complementa bien a, a Milan o a, o a Miesa, que son jugadores más europeos, más de, de jugar al baloncesto, y, y meter uh -huh. ahí un aporte físico como el que nos da en ocasiones Palu, por ejemplo, eh, creo que viene bien al equipo.
1: Uh -huh. eh, Tulio, ¿hasta aquí eh, cuándo llega Billy Garrett?
11: El Tulio llegó ayer, eh, ya, ya se ha ejercitado hoy con el equipo eh, y Billy llega mañana por la por la tarde.
1: Uh -huh. O sea que los dos en principio disponibles para, para debutar el domingo.
11: Sí, a partir del miércoles ya que también llegarán mañana eh, tanto Rafa como Vlad de, de uh -huh. las FIBA.
1: Eh, tendremos al equipo al completo el miércoles en principio. Bueno, pues a, a ver si estas dos incorporaciones hacen o dan ese salto de calidad que permita conseguir los, los objetivos marcados que ahora mismo, evidentemente, tiene que ser la permanencia en, en la liga. Alex, muchísima suerte, gracias. Así es, Juanjo, muchas
4: gracias. Al Grumac, su empresa de confianza para el alquiler.
6: De grúas, excavadoras, plataformas, carretillas elevadoras y una amplia variedad de pequeña maquinaria.
4: Totalmente renovada con los últimos modelos del mercado. Consulte nuestras ofertas en maquinaria de ocasión.
6: Al Grumac, su empresa de confianza para el alquiler. Dualezuno Torre la Vega, teléfono 942 80 37 33.
4: Logos Energía, la compañía energética de aquí, con energía 100% tuya. Somos una comercializadora de luz y gas comprometida con la sociedad y la eficiencia energética.
5: En Logos Energía creemos que la energía ni se crea ni se destruye, se comparte. Por eso somos tu socio energético de confianza, con las tarifas más adecuadas para tu hogar y tu negocio. Contacta gratis con nosotros en el 900-877-547 o en nuestra web logosenergia.es.
4: Logos Energía, miramos al futuro con energía creemos un nuevo espacio
2: demos un ejemplo a futuras generaciones dejemos que nuestra ilusión por cambiar se transmita al mundo y que nuestra motivación sea una nueva página de la historia somos vida somos luz somos una sola
4: unidad Somos Torre Laveca. Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Laveca. Siente el deporte.
1: Bueno, vamos a terminar el capítulo de estudio deportivo hablando de otra de las grandes noticias que nos deja esta jornada: la victoria, creo que inesperada, del Club voleibol La Vega en Tierras Canarias frente a Arona Lesformor por 1 a 3 y además con un componente adicional que es que eh, las torrelavegenses tuvieron que levantar el 1-0 que consiguieron las Canarias de salida. 25-21, perdían en ese primer set, y después 17-25, 23-25 y 16-25 para eliminar cualquier atisbo de duda. Con lo cual, ahora mismo, el club voleibol Torlavega es octavo de la clasificación con 13 puntos, está por encima de la zona de descenso, pero evidentemente son tres puntos de, de oro que les alejan además pues, de, de esa zona roja ahora mismo de la clasificación. Al otro lado del teléfono tengo al que ahora va a ser nuevo colaborador nuestro en el mundo de, del vóley porque tenemos a Arcones un poco separado por, por sus circunstancias y, y esta vez saludamos a un viejo conocido también, ¿eh? uno de los que reanimó a este club voleibol Torre la Vega. Pepe Pérez, muy buenas tardes.
2: Hola, Juanjo. Buenas
1: tardes. Oye, felicidades. Eh, empiezas tú como colaboradora lo grande, ¿eh?
2: Sí, sí, vamos. Ya firmaría
1: cualquiera por entrenarse con una victoria. Sí, sí, sí. Oye, 1-3. Decía yo que, que victoria quizás inesperada, ¿no?, por, por la clasificación, a tenor de lo que dice la clasificación, pero una victoria muy sólida y encima remontando.
2: Pues sí, la verdad es que en el equipo bueno teníamos esperanza de puntuar, pero puntuar con esta solvencia pues nos ha dejado un poquito con la alegría metida en el cuerpo, porque el, el, el rival que teníamos enfrente tenía una entidad considerable. La uh -huh. eh, idea de puntuar llevábamos, pero bueno, ganar y traernos los tres puntos pues nos ha dejado encantados, porque el equipo la verdad es que ha hecho un partido excelente, y era un resultado que a priori no se esperaba, pero nosotros íbamos con la confianza de puntuar, ...porque sabemos lo bien que están trabajando... ...entre semanas los entrenamientos... ...los refuerzos que hemos tenido en la segunda vuelta y la labor del entrenador, que está siendo magnífica, acoplando
1: este equipo. Eh, eso te voy a decir, que, que el equipo, como empezó, ha peleado todo lo que ha podido y más, porque no se le puede pedir más a, a las chicas que comenzaron la, la temporada, además con las dificultades de la lesión de Zorana, etcétera, etcétera, pero la llegada de, de Iris y de Mariana eh, le ha dado ese puntito y ese salto de calidad que, que está haciendo que, que, que se sumen los puntos.
2: Pues sí, le ha dado un plus. Son dos jugadoras excelentes, y nos aportan muchísimo y no solo en ataque, sino también en defensa. Uh -huh. Y aparte que tener al lado de en el equipo unas jugadoras ya con una veteranía y un saber estar, pues a las jóvenes les da confianza y las deja sentarse también en el juego, cosa que nos hacía falta porque, como ya sabéis, pues son. Jovencísimas las uh -huh, jugadoras uh -huh. que tenemos, sí, 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 con sí. una proyección enorme, pero que contamos pues con otras jugadoras que eran titulares hasta hace dos días, pues de 15 y 16 años.
1: Uh -huh. Es que fíjate eso te iba a decir, porque este es un partido que joder, Palmas el, el, el primer set 25, no, sí, 25-21, te quedas ahí con la mira en los labios. Las jóvenes pueden ser frágiles, pero es que ahí está ese punto para darle la vuelta y sobre todo el tercer set que se gana 23-25 ahí con toda la presión, que es el, el absolutamente clave para, para el desarrollo final del, del partido. ¿eh?
2: Pues la verdad es que sí, pero yo viendo el discurrir del partido, eh, al final del primer set, aunque le perdimos, eh, fue esperanzador, porque el equipo iba muy parejo hasta el punto 12-14 y pegaron un estirón eh, las chicas de Tenerife, eh, que se fueron casi a diez puntos. La verdad es que luego nosotros hemos jugado muy bien el final del primer set, y aunque se haya perdido, a mí me daba a entender que en el segundo y en el resto del partido, si cogíamos esa dinámica de juego del final del primer set, podíamos hacer un papel importante, y, uh -huh. y así fue. O sea, uh -huh. pues estuvo muy bien acabar con esa din dinámica, el primer set, para meterte en el segundo ya con con una garantía y una
1: tranquilidad. <risas> eh, mirando a la semana que viene, recibimos en casa el sábado a las cinco y media de la tarde a, a Torrejón, que está ahí quinto, eh, lo está haciendo bien, pero está un poco en tierra de, en tierra de nadie, eh, con el apoyo de, de la grada de La Habana Vieja, pues ya eh, se puede pensar cualquier cosa, porque eh, sí que la flecha la tiene para arriba el equipo desde hace algunas semanas, consiguiendo victorias y también derrotas, pero derrotas de aquella manera plantando cara a, a los grandes. Así que toda la esperanza del mundo para el partido de Torrejón, ¿no, Pepe?
2: Pues la verdad es que sí. La verdad es que hace un tiempo estas victorias, pues nos las paranociábamos muy en cuarentena uh -huh. pero viendo que hemos derrotado a las sextas en su casa pues ahora nos vamos a enfrentar a las quintas en la nuestra aunque bueno, en los enfrentamientos que han tenido entre los dos, pues Torrejón ha sido bastante superior a Arona, pero eso no quiere decir nada, si nuestras chicas tienen un partido como han tenido en Tenerife que hay que felicitarlas, sobre todo por la labor que hicieron en defensa, que, uh -huh. que, que jugaron extraordinariamente en defensa pues no, no está nada escrito. Podemos podemos sacar ese partido adelante,
1: sí. Ojalá que sí. Pepe, que las felicitas de nuestra parte y el viernes le damos una vuelta a la previa de ese, de ese partido frente a Torrejón. ¿De acuerdo, amigo?
2: Pues muchísimas
1: gracias, Juanjo. Un abrazo fuerte. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, pues hablando de la victoria del club la Vega, le vamos a poner el punto y final a este estudio deportivo de lunes, donde hemos hecho un amplísimo repaso a lo que han hecho los principales equipos de la Cuenca de los Allá en esta jornada, en este pasado fin de semana. Mañana toca más análisis en tiempo de tertulia de balonmano, el miércoles de fútbol, el jueves de baloncesto con la llegada de esos dos jugadores, esos dos refuerzos para el grupo Alea Cantabria y el viernes toca de nuevo mirar hacia la jornada que viene que vuelve a ser interesantísima para todos los equipos de la Cuenca del Mesaya así que tenéis una cita toda esta semana con Estudio Deportivo os dejamos ahora ya con la última edición de los servicios informativos de esta casa de Radio Estudio y con Rosa Echevarria desde aquí, desde Estudio Deportivo esto fue todo, como siempre, gracias por estar ahí buenas noches, adiós
5: Oh. Yeah.